0: Teraz by sme mohli pokračovať ďalej a ísť spolu čítať text z Božieho slova. Neviem, či si spomeniete na ten text, ktorý čítal Robo, keď viedol niekoľko piesní pred týždňom, že či si spomeniete, že o čom hovoril, začal. Tak čítal o tom, že máme hľadať najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné nám bude pridané. A potom mi cez týždeň volal, že dali počúvaj ja som pozeral záznam zo zromaždenia a to je text, ktorý sme si vyťahli na Silvestra pre náš zbor. A ja som sa s ním o tom nerozprával, tak len tak sme sa usmíleli jeden na druhého ja len pre vás, ktorí neviete, spomeniem, že na Silvestra, počas Silvestrovského zhromaždenia, zvykneme ťahať vyťáhnutý biblický verš, ktorý je na takej záložke. Biblický verš na rok 2019. Robíme to s vierou, s takým očakávaním, že Pane, to je, bude taká osobná tvoja reč ku nám. To neznamená, že to je jediná vec, ktorú máme v roku 2019 robiť lebo platia všetky pravdy Božieho slova, ale možno niekedy takýto dôraz Božieho slova je veľmi dobrý a nechceme to robiť horoskopicky, mágiovo, proste, páne, hovor ku mne, použij aj ten verš. No tak ja som pre náš zbor vyťahol verš, ale nie z Evanielia podľa Matúša, ale z Evanielia podľa Lukáša, a ten by sme si mohli teraz prečítať, len jeden verš môžeme povstať v čítaniu Božieho slova Lukáš 12 31, Lukáš 12 31, čítame v mene pánovom tieto slová. Ale hľadajte kráľovstvo Božie a to všetko vám bude pridané. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ja by som takto pôvodne, keď som čítal ten verš, som si povedal, že iba budem sa držať tohto verša. Pozriem sa na hľadanie, pozriem sa na to, kto má hľadať, pozriem sa na to, čo máme hľadať, čo je Božie kráľovstvo a pozriem sa na ten Boží sľub, ktorý s tým súvisí. Keď niekto ho hľadá celým srdcom, keď nehľadá len svoje veci, ale v prvom rade Božie kráľovstvo, vtedy tam prichádza ten sľub. Tak som myslel, že ostanem iba pri tejto jednej vete, ale keď som sa do toho pustil a pýtal som sa aj pána, pane, pomôž mi, prosím ťa, lebo to nie je jednoduché tu stáť vždycky v nedeľu, na mieste pánovom, niekedy mám z toho hrôzu a obavy a strach, pýtať sa, pane, čo chceš nám povedať? Tak predovšetkým do môjho života, ale aj všetkým nám, ktorí chodia na slovenskej jednoty 16 a ktorí sa aj rozprchnú na rôzne miesta. Alebo chodia, žijú na rôznych miestach, žijú v rôznych rodinách, žijú v rôznych situáciách, prežívajú rôzne veci. Čo nám chceš povedať? No tak, keď som sa do toho pustil, tak som si povedal, že... Tých súvislostí je tam toľko veľa, že by bolo na škodu si ich nevšimnúť. Lebo pán Ježiš to povie v určitej situácii, je to síce jedna veta, mohli by sme sa iba jej venovať, ale ona veľmi súvisí s tým všetkým, čo tam hovorí. No a ten myšlienkový odsek je dosť dlhý a to je 22. verš a 34. To je taký logický myšlienkový odsek, v ktorom pán Ježiš povie túto vetu. Ale hľadajte kráľovstvo božia, to všetko vám bude pridané. Tak dnes by som urobil to, že sa spolu s vami pozriem na tento text. Čo? Z 5000 metrovej výšky. Hej? A keď ste tak vysoko, tak si všímate iba také najzjavnejšie veci, také veľmi viditeľné. A potom neskôr, a možno by sme sa mohli tomu ešte na dvoch, počas dvoch kázní nediel venovať, potom by sme sa pozreli trošku, by sme zostúpili nižšie a venovali sa jednotlivým možno aj tým slovám, lebo sú veľmi dôležité. Čiže dnes taký pohľad zvýšky na tie naj vystupujúcejšie pravdy toho kontextu. Lebo pri výklade písma tam je veľmi dôležité si uvedomiť jednu vec, že kontext je vždycky kráľ výkladu. Kontext, to, v v akých súvislostiach sa to povie, to je to, čo pán Boh chce povedať tým ľuďom. To nie je to, čo ja v tej chvíľočke... Prežívam na nejakom stretnutí a oh, myslím si, že asi čo mi Pán Boh chce povedať. No tak v prvom rade si musím uvedomiť túto jednoduchú pravdu hermeneutickú výkladu písma za pôsobenia Ducha Svetého, ktorý je autor slova, že kontext je kráľ. Hej, to je neskutočne dôležitá vec. Tak preto 5000 metrov hlavnej veci a potom zostúpime trošku nižšie. Pán Ježiš tam povie takú zaujímavú vetu. Tým, ktorí ho počúvajú, viac poviem neskôr, 23. verš. Lebo život je viac ako čo? Ako pokrm, jedlo a telo viac ako odev. Život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Ja, keď som o tomto uvažoval, že život je viacej ako to, čo jeme, alebo to, čo na seba obliekame, tak som si spomenul na taký príklad z, zo života, z, zo služby. S bratom Joškom Brenkusom chodívame dosť pravidelne do Centra pre liečbu drogových závislostí. A Joško, Brenkus, tam raz rozprával taký srandovný príbeh alebo vetu, ktorá dosť dobre ilustruje, ako máme my niekedy zadefinovaný život. Čo si myslíme, že život naozaj je. Venoval sa jednému mužovi, ktorý bol, ťažk, bol ťažko závislý od alkoholu. Proste extrémne sa mu to vymklo z rúk a jeho život strátil kontrolu, pretože mal ten alkohol veľmi rád. A okrem toho bol veľmi zručný taký remeselník a veľmi rád choval zvieratá, staral sa o zvieratá a z nich potom zhotovoval rôzne výrobky, ktoré sa dali skonzumovať ako klobásky a podobné takéto vecičky, ktoré potom si môžete pripraviť a pápať. A tak sa mu to vymklo z rúk, že celý život sa mu zrujnoval. stratil skoro rodinu, zamestnanie, zdravie. A už keď to bolo tak vážne so zdravím, lebo jeho pankreas bol taký rozhasený, že musel vyhľadať lekárskú pomoc, tak lekár mu povedal, že viete čo, pán XY, vy musíte prestať piť a musíte pre, prestať jesť klobásky a škvarky. A tento pán mu povedal doktorovi, pán doktor, ale vedia, nebudem mať prečo žiť. Hej. Tak niekedy môže sa stať že niekto má takto zadefinovaný život. Hej, že to je, to je pokrm, to je jedlo, to je to, čo dávam dovnútra. Hej, preto žijeme, preto, čo dávame dovnútra. A náš život je pohltený tým, ako to získať a v tomto prípade, ktorý neviem, ako skončil, iba túto epizódu viem, môžem sa ho spýtať na budúce, že kde sa to dostalo v tomto prípade bol zameraný na ten pokrm. Lenže náš život môže, by, môže byť zadefinovaný aj tým, ako vyzeráme, hej? že čo si obliekame na seba. A pán Ježiš tam povie, že ale život je viac ako to, čo ješ, čo ide do žalúdka a život je viacej ako to, čo si, si obliekaš na seba. Hej? Ako, viacej ako to, ako vyzeráš. A my Keby sme chvíľu len o tom uvažovali, o takejto definícii života, ako vyzerám, tak čo je pre nás dôležité, čo nás pohotí, aby sme nejako vyzerali. Zháňanie lepšej práce, alebo kariérneho postavenia, rastu kariérneho, alebo sústredenie sa na status, kým som v tej spoločnosti, čo som dosiahol, alebo image. Hej? Čiže každý z nás má nejako zadefinovaný život. Že čo je život pre neho? Pán Ižiš hovorí, že život je viac ako to, čo jeme a viacej ako to, čo si na seba dávame v snahe rozumiete, sám pred sebou dobre vyzerať alebo pred ľuďmi a tak ďalej. Život je viac ako čo dávam do žalúdka cez ústa viac ako môj imič, ako vyzerám na Čo robí tu pán Ježiš je, že nepopiera fyzické potreby. Jednoducho nepopiera fyzické potreby, pretože človek je fyzická bytosť. Človek potrebuje k svojmu života, ten životu pokrm. V 30. verši to rozoznáva veľmi krásne. Váš otec, veď váš otec vie, že to potrebujete. Ja viem, že to potrebujete. A pán Ježiš tiež ale po, povie a zdôrazní jednu vec, že človek je viac ako tá matéria, ako to telo, ako tá fyzika. Keď povie, že človek je duchovná bytosť, 32. verš, zalúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo, to má nejaké iné hodnoty, jeho kráľovstvo alebo, alebo aj náš verš, 31. Hľadajte kráľovstvo Božie. Hej. Hľadajte kráľovstvo Božie, kde rozoznáva to, že nie sme len telo, sme aj duch. Pretože život je viac ako matéria, z ktorej sa skladá telo. A v grečtine sa mi to veľmi páči. A tie slova, obidva slova môžeme poznať. Bios, biológia, biologický život. No takto sme zložení Proste. My sme... Máme bios, biologický život, ktorý potrebuje niečo k tomu životu, ale pán Ježiš, keď sám o sebe povie, že je cesta pravda a život, povie, že nie je bios, biologický život, ale že je Zoe. Niečo viacej za tým konceptom duchovného života. Veľmi jasne to písmo rozoznáva aj pán Ježiš na tomto mieste. Nie sme len biologické bytosti, sme duchovné bytosti, Bytosti, ktoré sú stvorené na väčnosť. Preto, keď takto uvažujeme o tom, tento text dostane úplne iný význam. Že čím môj život je pohltený najviac? Tou biológiou, materiou, alebo či žijem tým duchovným, uvedomujúci, že mám nejaký vzťah s Bohom skrze Ducha Svetého. To je neuveriteľná vec. Že Boh, Duch, s nami komunikuje skrze svojho ducha. Takže nás oživil z našich hriechov, vykúpil, očistil, ospravedlnil, odpustil nám hriechy, spôsobil zmenu, preto, aby jeho duch pôsobil v nás a my sme žili pre neho, aby sme ho poznali a aby sme robili to, čo on chce a naplnili jeho zámery v našich životoch. To nás presahuje. V živote sú veci, ktoré nás ďaleko presahujú. Preto Pán Ježiš tam špecificky povie tri príkazy. V tomto texte od 22. po 30. verš sú tri príkazy, že imperatívy povie v 22. verši. Nerobte si starosti o život. To je jeho príkaz. Nepovie, že vieš čo, nemal by si si robiť starosti. On nám hovorí, aj dnes na tomto mieste, nerobte si starosti. Brat Roháček tam povie to, že nestarajte sa. Hej, ale nám to nestarajte sa Znie ako čo, nemám sa starať o rodinu, o život a tak ďalej. Lepšie by to bolo toto preložiť ako nebuďte ustarostení. Hej, to už dáva úplne iný dôraz. To je prvý príkaz. Druhý, 29. Prík, verš sa mi páči v ekumenickom preklade, bradrováček tam hovorí, že ani sa neznepokojujte. A ekumenický preklad hovorí, nebuďte utrápení. Imperatív, rozkazovací spôsob. Nebuďte utrápení. A v 32. verši preto povie, neboj sa, malé stádočko, nebojte sa, hej? Tretí príkaz, vyslovenie, imperatív. Je možné, že by pán Ježiš si dovolil na začiatku roka 2019 toto povedať nám? Že sa tak pozrieť každému jedného, jednému z nás do očí a povedať, nebuď ustarostený, nebuď ustarostená. Nebuď utrápený, nebuď utrápená, neboj sa, neboj sa. Je možné, že by pán Ježiš si toto mohol dovoliť povedať do našich životov? Ja som presvedčený, hlboko presvedčený, že hej, lebo uvidíme, o čo všetko nás dokáže ukradnúť o starostlivosť. A preto tento text je o tom, že nebuďte utrápení, nebuďte ustarostení a nemajte strach. Všimnime si, komu to hovorí. V skoršie, keď si čítate tú kapitolu, napríklad v prvom verši, 12. kapitoly alebo v 13. verši, v prvom verši tam čítame, že sa tam zišli 10 tisíce. Čiže obrovský zástup. V 13. verši niekto z toho zástupu mu povie to, čo mu povie. Čiže máme tam obrovský zástup a teraz v 22. verši, začiatok toho myšlienkového kontextu, pán Ježiš povie, a tu je špecificky napísané, a povedal komu. Je tam zástup a 22. verš hovorí a povedal svojim učeníkom. Ja len to preto vypichujem, lebo to nebuďte ustarostení, nebuďte utrápení a nebojte sa predovšetkým z veriacim ľuďom. Že vy nebudete ustarostení. Vy nebudete utrápení. Vy sa nebojte. Vy, ktorý ma nasledujete, učeníci, On sa obracia ku svojim učeníkom. Ako môžu sa neveriaci dať tým poučiť? Že asi by som sa nemal trápiť, asi by som nemal byť ustarostený, ale Pán Ježiš toto špeciálne hovorí každému veriacemu na tomto mieste. To znamená, že opak tejto pravdy je hriech. Keď ja som ustarostený, a ma prevalcováva ústarostenosť, ja hreším. Ja hreším. A uvidíme, čomu a budeme to rozvíjať ďalej. Čiže hovorí to učeníkom, tým, ktorí jeho nasledujú, alebo chcú nasledovať. Tak možno niekto tu ešte nie je učeník, ale chce ho nasledovať. A volá v srdci, pane, neviem, ale chcem. Neviem ešte ako, ale chcem. Tak tie slová sú pre teba. Pre ostatné uši je to mimo, zavreté. Je to pre veriace uši. Pre tých, ktorí chcú veriť, ktorí chcú nasledovať Ježiša a ktorí ho chcú počuť aj na začiatku roku 2019. Tieto slova, v ktorých zaznieva nádej, v ktorých zaznieva sloboda, lebo to je nádherné za tým, že v nich zaznieva sloboda z úzkosti, od úzkosti, a od strachu znejú do uší, ktorého chcú počuť. Ľudí, ktorí chcú byť jeho učeníkmi. Ak chceme byť jeho učeníkmi, tak sa mu budeme veľmi páčiť a budeme mu veľmi robiť radosť, ak nebudeme pohľtení ústarostenosťou. ak nebudeme mať strach a plný úzkosti. Lebo to sú ľudia, ktorí mu veria. Božie sľuby, Božie sľuby sú pre veriacich, sú pre učeníkov, ktorí jeho chcú nasledovať. A jemu veria natoľko, že Bohu dovolili vodiť ich životom, alebo viesť ich životom. Božie sľuby, znovu opakujem, Božie sľuby sa uskutočňujú v živote nábožných ľudí, tam je celý dav zástupy, on hovorí svojim. Božie sľuby sa uskutočňujú nie v náboženských ľuďoch, ale v veriacich ľuďoch. V učeníkoch. V ľuďoch, ktorí mu dôverujú. Pohotenie ustarostenosťou je náš častý problém. Kto z vás nebol po uplynulé týždne ustarostený. Je tu nejaká taká duša, že ste neboli ustarostení, alebo nezápasili so strachom, alebo utrápenosťou. Znova hovorím, môžeme sa potom porozprávať. By som sa rád s niekým takým stretol a zároveň aj chcel byť povzbudený tým, že ako... To ten dotyčný a dotyčná dokázali. Z toho, to, či, z toho čo čítame v Evaníliách, aj v Novej zmluve, cítime, že ústarostenosť, pohľtenosť ústarostenosťou, preústarostenosť je súčasť alebo často v živote aj veriacich ľudí. Ústarostenosť, ako uvidíme v tomto texte, je často spojená so strachom. Preto sme ustarostení, lebo sa bojíme. Stý, pretože sa o niečo bojíme, alebo z niečoho bojíme. Nevždy je ustarostenosť výsledkom strachu, ale veľmi často strach a ustarostenosť tvoria dvojicu, ktorá nás ovládne v našom živote. A táto pasáž, a vraciam sa teraz k tej myšlienke, že to pohľtenie ústarostenosťou je náš častý problém. Preto aj pán Ježiš veľmi často hovorí o ústarostenosti a hovorí o strachu, ktorý volá nás ku pokoju a volá nás k tomu, aby sa naše srdce neľakalo a aby sme sa neznepokojovali. Lebo, ako som spomenul, brat Robo čítal ten text z Matúša 6, zo 6. kapitoli. A my si môžeme teraz znovu nájsť Matúš 6, lebo Matúš 6 je, sú slova pánejša, ktoré hovorí na hore. Preto tomu hovoríme, že kázeň na vrchu. A ja by som znovu, aby som nám pripomenul tie slova, prečítam od 25. verša po 34. Môžete ostať sedieť, <ký> Týmto dokumentujem, že pán Ježiš často adresuje náš problém ústarostenosti a náš strach. 25. Ver 6. kapitoly Matúša. Preto vám hovorím, nebuďte ústarostení o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev. Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú do dôl, a váš nebeský otec ich živí. A či ich vy o veľa neprevyšujete? A kto z vás, starajúca, môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť? A o odev, prečože sa stará, ste ustarostení, povážte polné lalie ako rastu, nepracujú ani nepradú? Hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. Ak teda poľnú trávu, ktorá je, dnes a môže by, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak odieva, či azda vás nie o veľa viacej, ľudia malej viery, nebuďte ustarostení teda a nehovorte, čo budeme jesť alebo čo budeme piť alebo čím sa zaodejeme, lebo to všetko hľadajú pohania a veď váš nebeský otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení. Ja som to preto prečítal, aby som nám pripomenul, alebo tento fakt, že Pán Ježiš nám neustále musí pripomínať, že potrebujeme byť slobodní od ústarostenosti. Neviem, či ste si to všimli, ale Matúš, kázeň na vrchu, je v Galilei. On tie slová hovorí v úplne inej situácii úplne iným ľuďom. Lukáš 12, náš text je úplne iná situácia a pán Ježiš nám znovu hovorí, nebuďte ustarostení. A my to potrebujeme znovu a znovu počuť, asi kým žijeme v tomto tele. Ľudia sa zmenili, miesto sa zmenilo, problém zostal rovnaký. Nebuďte ustarostení. A preto môžeme smelo aj z tohto miesta dnes kázať na tento verš, lebo nemusím byť prorok ani syn proroka, aby som vedel, že tu na tomto mieste sú ľudia z mesa a krvi, ktorí zápasia so starostenosťou a ktorí zápasia, zápasia s, uh, so strachom, čo bude. Čo bude zajtra? Čo bude pozajtra? O rok? Možno o mesiac? Rovnaký ľudský problém. Ustarostenosť a strach. Inak, tieto pravdy vyučoval skoro každý deň. Skoro každý deň svojej služby. V trochu inej podobe hej, to adresoval. A nie len pán Ježiš v Evaniliách, ale aj písatelia ďalších listov, ďalších kníh v Novej zmluve, pretože Pán Boh pozná našu tendenciu stresovať, stresovať sa, dať sa premozť ústarostenosťou a strachom a preto znovu na Prahu 2019 nás volá ku slobode od strachu a slobode od utrápenosti a ústarostenosti. Pán Ježiš nás nielen volá, ale ako som povedal, prikazuje, aby sme neboli ustarostení a nebáli sa. A keď to On prikazuje, pripomínam, verš 22, verš 29 a verš 32, keď to On prikazuje, je to možné alebo je to nemožné. Veriaci, je to možné. Pane, ďakujeme ti za to, že je to možné. Pomož nám počuť ten príkaz. Nech to prejde z ucha. Tu, nie do brucha, ale tu, do srdca. Je to možné. Nie len možné, ale je to nevyhnutné. Je to nevyhnutné. Bez toho nezažijeme a nenaplníme Božie zámery v našich životoch a rast Božieho kráľovstva. Aj v Košiciach. Alebo na iných miestach, kde nás pošle, alebo chce použiť keď nie nás osobne, tak možno naše peniaze cez niekoho, ktorý slúži inde. Ale poviete, poviete si, a nemusím sa veľmi snažiť, ale dokážem si to predstaviť, že poviete, ale keď ty nevieš, čím ja prechádzam, to nikto iný neprechádza takým niečím ako ja. Ani nikto iný neprežil také niečo ako ja. Tak možno nie je presne to, ale som si vedomý aj ten tendencie, že tie naše veci sú tie najväčšie veci na svete. Nevieš, čo prežívam. Nevieš, ako rozmýšľam. Stále o tom rozmýšľam. Nedokážem sa toho zbaviť. Ráno s tým vstávam, večer s tým líham a cez noc sa mi o tom zdá a nemôžem kvôli tomu spať. Tak práve do tohto pán Ježiš hovorí, prestaň. Prestaň sa s tým umárať. Prestaň sa starostiť. Ako? 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 Tak pán Ježiš tu krásne a ja iba dve veci vyťahnem. Ukazuje, že ako, ako, kde vedie cesta, ale, ale to je krásna cesta, my o nej povieme si viacej. Pán Ježiš povie, to čo robí tu v tomto texte je, že im pomôže nič iné, nič iné a nič lepšie ako to pozrieť hore. Pozrieť na Boha. Pozrieť k tým vrchom, odkiaľ prichádza pomoc. Tá pomoc není zo sveta, od ľudí, ani od lekárov, ani od neviem čoho, od toho, že sa mi podarí to nejako poriešiť. Páne ich volá k pohľadu hore. V 24. verši, po tej vete, život je viac ako pokrm, telo je viac ako odev, povie ekumenický preklad, tam použije sloveso pozrite, ale to je slabé sloveso. Brat Roháček lepšie to tam dal, keď povie povážte. Lebo on tam dosť presne zachytil to slovo mysel, ktorá je v tom slovese. Že zvážujte, uvažujte. A teraz volá nás k tomu, aby sme o niečom uvažovali. Ale volá nás k tomu, aby sme neuvažovali o tom, v čom sme. natoľko, ako budeme uvažovať o Bohu. A teraz ich ťahá k tomu cez takéto veci. Ináč ešte len doplním. V angličtine je tam ináč slovo consider. Consider. Uvažuj. Zvažuj. Pou, použiť tvoju mysel. nasmerujú, presmerujú A volá ich k tomu, na čo majú presmerovať mysel. Sloboda od tyranie, utrápenosti, ustaro, ustarostenosti, strachu prichádza cez zmenu zmýšľania, rozmýšľania. Naša mysel je kritické boisko našho veriaceho života. Naša mysel. O čom rozmýšľame a o kom rozmýšľame a ako rozmýšľame. On ich volá jednoducho ku zmene objektu, o ktorom majú rozmýšľať a ktorým sa majú zaoberať. Zmena prichádza, teraz veľmi vážne hovorím tieto slová. Zmena prichádza cez zmenu zmýšľania a nie cez riešenie situácie. My by sme chceli ustarostenosť, keď riešiť ústarostenosť, keď poriešime všetky veci na svete. Keď bude mať auto, keď bude mať prácu, keď bude mať dom, keď bude mať tamto, keď toto, nikdy cez toto neprichádza sloboda od ústarostenosti. Najprv hovoríme veriacim ľuďom ktorí majú vzťah s Bohom, prichádza cez zmenu z nášho, nášho zmyšlenia. Uvažujte chvíľu o Bohu. Uvažujte chvíľu o Bohu. Lebo keď uvažujete o starosti a ustarostenosti, váš problém je veľký a váš Boh je veľmi malý. Skúste to presmerovať. Chcú, skúste viacej uvažovať o tom, aký je Boh, čo On robí. Niekedy sú veľkí ľudia v našich životoch, A malý Boh v našich životoch. Vspomínam si raz, Pali Hanes hovoril príklad s červenou opicou. Ja si presne nepamätám ten príklad. Pali, odpusti, keď pozeráš. Keď vám poviem v tejto chvíli, predstavte si červenú opicu. Neviem, či si dokážete to predstaviť, ale skúste. A teraz vám poviem, prestaňte rozmýšľať o červenej opici. Hej. Tak, to bude posledná vec, o ktorej prestanete rozmýšľať, lebo červená opica je vo vašich myšlienkach, aj vo vašej predstave. Preto potrebujete rozmýšľať o niečom inom. Ja neviem, o zelenej tráve, o mori, o bielom slonovi, hoci čom inom, lebo inak len tým, že si poviete, musím prestať o to rozmýšľať, neprestaneme o tom rozmýšľať. Preto pán Ježiš ich volá, zvážte, zvážte pravdu o Bohu a predstavuje im Boha. V tom texte im predstavuje Boha. Nádherne, krásne, úžasne. Predstavuje im pravdu, cez ktorú príde to riešenie. A začína tým pohľadom na Boha, 24. verš, povážte vrany, že uvažujte o vranách. Nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly, a kto ich živí? Boh ich živí. 27. verš, druhýkrát, povážte, alebo uvažujte o ľaliách, ako rastú... Nepracujú ani nepradú, hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. Ak teda trávu, rozumieme tomu dobre, trávu na poli, Boh, tak sa o ňu stará, že má také krásne kvety, ktorá dnes tu je a zajtra sa hodí do pece, Boh odiela, o koľko skôr vás, ľudia, Vás, učeníci. Vás, veriaci. Vrany a hľalie. Boh živí vrany. Rozumiete, čo sú vrany, čo sú vtáci. Čak oni nie sú stvorené na Boží obraz. A Boh sa o nich stará, o zverstvo. Oni nich živí aký to je Boh. O svoje stvorenie sa stará. Lalie, neživá príroda, rastliny nejaké. O zvieratá a rastliny Boh sa stará. O čo viac by sa nestaral o tých, ktorých stvoril na svoj obraz? O čo viac by sa nestaral o svojich učeníkov? Tu je na mieste otázka. Si jeho učeník. Si učeník Ježíša Krista. Že patríš mu. Nasleduješ ho. Dal si mu svoj život. Bo to je pre nás. Pre učeníkov. Tak pozri na neho. Pozri na neho. Boh, ktorý je nad zvieratmi, boh, ktorý je nad prírodou, nie na starosť. Nie stále o tom uvažuj. Na Boha. Jeho buď plný. Začni rozmýšľať o ňom. 30. verš. Tamto všetko hľadajú pohania. Pohania. A váš otec vie, veď váš otec vie, že vy to potrebujete. Otče. Je to možné, že ty vieš na tomto mieste, čo ja potrebujem v roku 2019? Veríte tomu, že Boh vie, čo potrebujeme v roku 2019? V našich životoch. Aj v živote nášho spoločenstva. Veď Boh vie, čo potrebujeme? A všimnite si, čo tam Pán Ježiš dodá, že nie je len Boh nad prírodou a zvieratmi, ale ich volá k tomu, ale tento Boh nad prírodou a zvieratmi je váš kto? Otec. Je ľúto, ak tu sú medzi nami ľudia, ktorí mali zlé skúsenosti s otcami. Tu Pán Ježiš hovorí o dobrom otcovi ktorý vie, čo potrebujeme. O dobrom ocovi. Dobrý otec vie, čo potrebujem. To je úľava. Nemohlo by sa nám uľaviť. Nemohli by sme prežiť slobodu od ústarostenosti, pokoje, slobodu od strachu. Boh môj dobrý otec vie, čo potrebujem a má pre mňa to, čo potrebujem. Naozaj? Však môj zoznam toho, čo potrebujem, je taký dlhý. A tu príde na miesto a do úvahy musí prísť viera. Že verím, že dobrý otec vie, čo naozaj potrebujem. A nie všetko na mojom zozname naozaj potrebujem. Ale môj pokoj... A moja sloboda od strachu nepríde cez vyriešený zoznam, ale cez pohľad na Boha, ktorý je nad stvorením a Boha, ktorý je náš dobrý otec a ktorý je tvoj dobrý otec. Naozaj, naozaj sa o mňa postará. Pane Žižich volá k tomu, aby mu dôverovali, že pozreli sa na neho, a dôverovali mu. Také jednoduché veci. Nie? Čo im povie uh, v 28. verši, keď skončí ten príklad vrán, a povie, okoľko skôr zaodeje vás, ľudia, tokej viery. <laughs> ľudia malej viery, že naša star, ústarostenosť a náš strach je častokrát spojený S tým, že neveríme Bohu. Jednoducho mu nedôverujeme. Nedôverujeme. Preto tu je ten sľub, že je to pre veriacich. Volá nás k tomu vermi. Vermu jeho slovám. Týmto slovám, ktoré tu povie. Veď váš otec vie, že to potrebujete. To je milujúci otec. My sme v tej jednej piesni spievali, ja som si vypísal ten jeden verš, že tam, keď sa udeje to, čo v tej piesni sa spieva, že túžbou si sa stal, ty si sa stal mojou túžbou, jedinou, čo mám, jedinou, čo mám, veď kto je iný ako ty, alebo kto je áno, kto je iný ako ty, kto lásku tvoju nahradí? A vtedy, keď nie len, že Spievam tie slova a moje srdce je neviem, kde, ale keď pridám srdce ku tým slovám, pane, však ty si ten milujúci otec, ktorého lásku nič nedokáže nahradiť. Tak čo potrebujeme robiť aj v tejto chvíli? Nemám nič zložité pre nás. Pozrieť na Otca skrze Ježiša, skrze Jeho lásku k nám. A veriť. On je taký, ako tu hovorí. On sa o nás postará. A možno by som skončil tým, že niečo konkrétne nás trápi a premáha a naplňa ostarostenosťou. No tak ak sme len trošku začali o ňom viacej teraz uvažovať, tešiť sa z jeho lásky a prebúca sa v nás viera, pane, verím Ti, že Ty máš slobodu pre mňa, tak musíš urobiť to, že mu dáš tú svoju starostenosť. Možno niekto, pre niekoho to je nedostatok v roku 2019. Pane, ja Ti dávam moje starosti a poltenú myseľ nedostatkom Tebe. A preberám, od teba preberám vierou tvoju starostlivosť o mňa, ktorú mi tu sľubuješ. Možno pre niekoho to je choroba. Som premožený tým, pane, ja ti dávam moju chorobu, vieš, čo je pre mňa najlepšie. Alebo niekto tu je ignorant a žije si svoj život. Pána zvolá, ver mi, ver mi. Pane, dávam ti svoju neveru, odpust mi. To, že ti neverím. Príspor mi viery. Daj mi teraz vieru. A takýto pohľad do budúcnosti. A ďalšie týždne si povieme niečo iné. Amen.